0: Je suis Jean-Michel Lucas, le président de l'association « Demain la psychanalyse » que je vais maintenant vous présenter. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous qui venez à la rencontre de l'association « Demain la psychanalyse » qui a été fondée en avril de cette année 2020. Le nom de cette association lui est venu de l'un de mes ouvrages au titre éponyme sorti en 2018. Il s'agissait pour certains de ceux qui avaient assisté à la présentation de ce livre de continuer à se parler, tout simplement. De continuer aussi le travail de réflexion à propos et sur la psychanalyse et sa situation actuelle dans la cité, dans le monde. Sa situation intellectuelle autant que professionnelle, sa position face à la culture et aussi face à la science. Deux années après, quelques-uns ont souhaité fonder cette association, Demain la psychanalyse, afin de soutenir cette idée originale que la psychanalyse n'est pas quelque chose du passé, quelque chose de dépassé, mais qu'au contraire, c'est une discipline de l'avenir, une discipline de demain, dont demain aura encore plus que besoin pour répondre à à l'évolution du monde tel qu'il va. Son but dans ses statuts se définit ainsi. Transmission de la psychanalyse et présence du psychanalyste. Ce but nous est arrivé collectivement comme cela. Il a été écrit et enregistré ainsi. Transmission de la psychanalyse nous est apparue comme une évidente question. Une question à reprendre. Mais présence du psychanalyste, dans un deuxième temps, nous a interrogés. Qu'avions-nous voulu dire ou signifier par cette expression Pour en savoir plus, nous avons décidé d'en faire le thème et le titre de notre premier séminaire public de cette année 2020-2021 accueillie par la chaire de philosophie à l'hôpital, dont madame le professeur Cynthia Fleury est la titulaire, que nous remercions ici. Huit séances de séminaire auront lieu en cette année universitaire, de novembre 2020 à juin 2021. Le séminaire n'aura pas lieu en présentiel au GHU sainte anne Amphithéâtre Morel, comme il avait été prévu initialement. Covid oblige, hélas, mais enregistré et diffusé à partir du CNAM. Et nous en remercions à nouveau ici Madame Cynthia Fleury. Vous avez pu lire les intitulés des huit séances de notre séminaire de cette année. Aujourd'hui, il va s'agir d'introduire cette question de la présence et, plus précisément, de la présence du psychanalyste. Je vais passer la parole à ma consoeur psychanalyste Elisabeth godemer laquelle va nous apporter quelques éléments pour introduire cette question générale de la présence. Je lui ferai suite pour présenter, approcher, introduire la question de la présence plus particulière, s'il en fut spécifique en tout cas, la présence du psychanalyste. Je vous passe la parole. Nous débutons
1: cette première séance du séminaire sur la présence du psychanalyste, première séance qui s'intitule « La présence en général et celle du psychanalyste en particulier ». Avec cette phrase en exergue sur laquelle nous reviendrons plus tard, aimer ou haï, la présence, c'est ce qu'on passe son temps à esquiver, à retarder. Que nous disent les dictionnaires Pêle-mêle, la présence du latin praesentia. Concernant les personnes, tout d'abord, c'est le fait d'être dans le lieu dont on parle. C'est la présence de quelqu'un dans, chez, à. Mais il y a aussi le faire acte de présence, c'est-à-dire n'être présent qu'un instant. Ou la formule d'invitation, vous êtes prié d'honorer de votre présence il y a ce qu'on appelle traditionnellement le droit de présence, qui est la somme allouée à chacun des membres d'une association en rémunération de sa présence à l'Assemblée. Ou encore, le jeton de présence, c'est-à-dire, dans le droit, l'existence d'une personne en lieu, au lieu de son domicile légal. Du côté de la religion, on a la présence mystique, spirituelle, la présence divine dans l'Eucharistie. On parle ici de la présence réelle. La présence réelle, c'est-à-dire le fait que le Christ soit réellement présent dans l'Eucharistie sous les espèces du pain et du vin, c'est-à-dire symbolisant la chair et le sang du Christ. C'est le dogme qui affirme cette présence. L'abord philosophique parle de la présence au monde, ou dans le monde. C'est le fait d'être dans le monde, ce qui veut dire y agir. C'est aussi, sur le plan de la valeur abstraite, le fait d'être mêlé, de participer à. On parlera, par exemple, de présence dans la politique d'une couche sociale nouvelle. Au XXe siècle, on s'est mis à employer diversement cette expression, le fait pour un pays de jouer un rôle politique, économique, intellectuel sur un territoire. On dit la présence de la France ou la présence française en Afrique subsaharienne. Cela peut aussi désigner le caractère encore vivant, l'efficacité et le prestige quand on évoque la présence de Shakespeare, de Voltaire ou de la Roman ou encore de la Grèce antique. Au théâtre, Concernant un acteur, c'est la qualité qui consiste à manifester avec force sa personnalité. On entend dire que cette comédienne a de la présence, ou, au contraire, manque de présence. Par extension, on pourra le dire d'un écrivain, d'un politique, d'un psychanalyste. Après les personnes, les choses, les objets... La présence désigne le fait qu'une chose soit dans le lieu où l'on est ou dont on parle, qu'elle existe à l'intérieur de l'ensemble plus vaste, matériel ou non, dont il s'agit. Sur un mode didactique, on pourra parler de la présence ou de l'absence de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Mars. Sur un mode abstrait, on dira avec Victor Hugo, il ne se révélait dans ce logis la présence d'aucun travail. On mentionnera, bien sûr, également, ce qu'on appelle la présence d'esprit, qui est le fait d'avoir l'esprit présent, de répondre, de réagir à propos. Et puis, il y a aussi ce qui se décline avec l'expression « en présence ». Par exemple, l'expression « aujourd'hui vieillie, fin du 12e siècle », mais présente encore chez la brouillère, l'on détourne son visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands. Ou plus moderne, 1549, en présence de, qui veut dire en face de, devant. Par exemple, un notaire dresse un acte en présence de témoins. Un troisième sens apparaît au XIIIe siècle, repris en 1665. C'est le en présence, qui signifie dans le même lieu face à face, en opposition l'un vis-à-vis de l'autre. On dira « les deux armées se retrouvent en présence » ou encore « mettre ou laisser deux personnes en présence ». Il y a l'opposition « présence-absence », le fait pour quelqu'un quelque chose de se trouver physiquement, matériellement en un lieu déterminé, par opposition à son absence. Par exemple nous avons constaté la présence d'arsenic dans les viscères, dit l'anatomopathologiste. Présence concrète versus présence abstraite. C'est le cas d'une personne ou d'un animal qui est présent, qui est à proximité de quelqu'un, ou le cas d'une personne souvent présente auprès de quelqu'un, c'est-à-dire qui lui tient compagnie. On peut même sentir, voire ressentir une présence derrière soi sans pour autant être fou. Il y a aussi, encore, l'impression donnée d'être là, alors qu'on ne l'est plus. On peut entendre un « tous ces objets me faisaient ressentir sa présence ». La présence peut devenir le fait d'être présent en esprit, c'est-à-dire le fait d'être disponible à n'importe quelle sollicitation extérieure. Cette année, 2020-2021, nous avons choisi de traiter de la question de la présence du psychanalyste. En effet, la crise sanitaire a, de fait, éloigné physiquement les psychanalysants des cabinets de leurs psychanalystes. En réaction à cette situation, se sont alors développées des séances en téléconsultation, par téléphone et en visioconférence. Quel est l'effet sur les pratiques d'une telle situation sinon nouvelle à tout le moins plus répandue qu'avant le confinement Et qu'est-ce que cela vient fondamentalement interroger pour le psychanalyste Nous faisons le pari que cela interroge au premier chef ce que nous appelons la présence, la présence du psychanalyste à laquelle est liée, comme on le sait, la question du transfert, mais aussi la présence de l'analysant. Peut-on analyser la présence physique des deux protagonistes? Peut-on analyser sans la présence pardon, physique des deux protagonistes de la cure, le psychanalyste et le psychanalysant? Qu'en est-il d'une cure qui se déroulerait entièrement à distance? Mais reprenons. Les dictionnaires nous apportent-ils quelque chose d'essentiel Nous rencontrons, avouons-le, une certaine platitude, la banalité ordinaire et courante de la notion de présence que tout le monde connaît. Reconsidérons dans un premier temps la définition du mot présence dans les dictionnaires. On a distingué trois grandes catégories, les personnes, les choses, les expressions. Comment synthétiser on va le faire en cinq points. Premièrement, la présence est le fait d'être physiquement quelque part auprès de quelqu'un. Exemple, la présence de son ami le réconfortait. Bon, ici, c'est le mot physiquement qui est important. Notons-le, cette présence est avant tout physique. Deuxièmement, dans le domaine religieux, nous avons la présence mystique, spirituelle, c'est-à-dire réel, au sens où le reprendra Jacques Lacan « réel » parce que « impossible ». C'était l'une de ses définitions. Par exemple, la présence divine, réelle, dans l'Eucharistie. Troisièmement, dans le domaine de la philosophie, avec la présence au monde, c'est, avons-nous dit, le fait d'être dans le monde, d'y agir. Est-ce à dire que, hors du monde, pas de présence est-ce alors l'absence ou encore le vide Quatrièmement, la présence peut avoir une valeur abstraite. C'est le fait d'être mêlé, de participer à. Le fait pour un pays de jouer un rôle politique, économique, intellectuel sur un territoire. On dira la présence française en Asie du Sud-Est. Caractère encore vivant, efficacité et prestige c'est par exemple la présence de Shakespeare, de l'art roman, de la Grèce antique, de la peinture rupestre ou encore des pyramides d'Égypte. Cinquièmement, pour un acteur, un comédien, c'est la qualité qui consiste à manifester avec force sa personnalité. Cette comédienne a de la présence ou au contraire manque de présence. Pour un poète aussi, un écrivain ou encore un romancier quest ce au fond que tout cela nous dit, nous enseigne Pas grand chose que nous ne sachions déjà quotidiennement et très basiquement. Mais alors, faut-il entrer dans le champ de la psychanalyse pour y être précipité d'une toute autre manière En effet, comme on va le voir tout de suite Dans le séminaire 1 de Jacques Lacan, les écrits techniques de Freud, celui-ci énonce à propos du phénomène du transfert et de la personne de l'analyste « Nous voilà devant un phénomène où nous saisissons un nœud dans ce progrès, une connexion, une pression originelle, ou plutôt, à proprement parler, une résistance. Nous voyons en un certain point de cette résistance se produire ce que Freud appelle le transfert, c'est-à-dire ici, l'actualisation de la personne de l'analyste. En l'extrayant de mon expérience, je vous ai dit tout à l'heure qu'au point le plus sensible, me semble-t-il, et le plus significatif du phénomène, le sujet le ressent comme la brusque perception de quelque chose qui n'est pas si facile à définir, la présence. C'est là un sentiment que nous n'avons pas tout le temps. Certes, nous sommes influencés par toutes sortes de présences, et notre monde n'a de consistance, n'a sa consistance, sa densité, sa stabilité vécue que parce que, d'une certaine façon, nous tenons compte de ces présences, mais nous ne les réalisons pas comme telles. Vous sentez bien que c'est un sentiment dont je dirais que nous tendons sans cesse à l'effacer de la vie. Ça ne serait pas facile de vivre si, à tout instant, nous avions le sentiment de la présence avec tout ce qu'elle comporte de mystère. C'est un mystère que nous écartons et auquel, pour tout dire, nous nous sommes faits. Ça résiste, alors ça transfère. Cette partie de la résistance qu'utilise toujours le transfert pour entrer en scène. À cause de quoi De la présence du psychanalyste. Soutenu par quoi Sa personne, sa personne actualisée. Le sujet ressent, c'est un ressenti comme l'on dit aujourd'hui. Il ressent quoi Sans autre forme de procès, il ressent directement la présence. Un sentiment, dit Lacan, ce sentiment nous ne l'avons pas tout le temps, pas constamment, mais notre monde ne consiste ne prend consistance que parce que nous tenons compte de ses présences, notons-le au pluriel, que nous ne réalisons pas comme telles, ajoute-t-il. Un sentiment, une sorte d'affect donc, pas un savoir, c'est plus confus ou diffus. Un sentiment que nous tentons sans cesse d'effacer de la vie, précise-t-il. C'est un parasite, un perturbateur, en somme, qu'il nous faut écarter et pas facile de vivre tout le temps avec un tel sentiment, ce sentiment de la présence, car elle est en son fond mystérieuse. Nous nous sommes faits à ce mystère, mais nous avons quand même besoin de l'écarter. Pourquoi Eh bien tout bonnement, prosaïquement, pour vivre. Nous allons maintenant exemplifier la phrase citée en exergue, la présence, c'est ce que l'on passe son temps à esquiver, retarder, tel Don Juan avec le commandeur. À propos de Lacan, ici déjà introduit, nous nous sommes demandés, soutenus par la sortie, la publication récente en juin 2020, d'un livre intitulé « La pratique de Lacan » sous la direction de Louis Iskovich, édition Stylus, collection Nouages. Neuf psychanalystes, Mustapha Safouan, Gérard Pommier, Jean-Pierre Winter, Christian Simatos, Patrick Vallas, Anis Tariki, Jean-Jacques Moscovitz, Éric Porge, Marc Nacht, analysés et ou contrôlés, qui ont eu affaire avec Lacan et qui témoignent, 50 ans après, ce que leur rencontre avec lui ont provoqué en eux, chez eux, pour eux. Et spécialement, leur premier rendez-vous, souvent raté, reporté ou chaotique, époustouflants parfois. Nous prendrons des extraits des témoignages de Gérard Pommier, Jean-Pierre Winter, Patrick Vallas, Annie Staricki, Jean-Jacques Moscovitz, Eric
0: Porge. Voilà, comme prévu, je prends donc la suite d'Elisabeth Godemer pour vous parler donc de ces quelques psychanalystes de leur expérience, de leur rencontre avec Jacques Lacan. D'abord, nous commencerons par Gérard Pommier. Et c'est sous-titré dans le livre qui a été cité « Ce que j'ai retenu de mon analyse avec Lacan ». Alors, les ratés et la surprise. Je cite Gérard Pommier. Ce n'est que la troisième fois que le rendez-vous eut lieu. J'entre dans ce petit cabinet, bas de plafond. J'ai d'abord expliqué assez longuement où j'en étais de mon rapport à la psychanalyse. Lacan m'écoutait et il me dit brusquement, de manière inopinée, « Savez-vous que vous ressemblez au gaulois blessé C'est la fameuse statue qui se trouve à Rome, au Capitole. Pommier continue. Je le cite. Je reprends le récit de cette première séance. Lacan me regarde avec un grand sourire et, rétrospectivement, je me dis qu'il avait un petit air gourmand. Je ne me trompais pas, car au bout d'un moment, il cessa brusquement de sourire et me déclara que peut-être peut-être bien que je serais mieux allongé sur son divan pour continuer de lui parler de tout ça, de la libération des asiles, de l'importance de la folie dans la culture, etc. Je lui répondis évasivement que l'on verrait ça une autre fois. Il voulut me faire payer cette séance, mais j'ai refusé. Et il me donna pourtant sur le champ un autre rendez-vous. Page 25 Plus loin, Gérard Pommier ajoute... « Je n'étais qu'un jeune psychiatre prétentieux, décidé à, changer, décidé à changer le monde, mais pas vraiment décidé à aller jusqu'au bout de lui-même, si tant est qu'il n'y ait jamais un bout. » Une façon de travailler, Pommier dit, « Contrairement à la figure classique de l'analyste, Lacan ne restait pas muet. Attendant en un silence de plomb, comme ces analystes, entre guillemets, comme ces analystes qui restent des mois, des années sans dire un mot, ce qui témoigne surtout de leur ignorance et d'une volonté de maîtrise de leurs patients. Lacan, dit Pommier, Lacan, Lacan intervenait souvent. Il le faisait sur le mode conditionnel et au futur antérieur qui convient à l'interprétation. « Il y a un devoir de l'interprétation de l'analyste, » dit Gérard Pommier. « Il faut aller au contact pour que ça sorte. » Lacan était toujours au contact. Il ne s'absentait jamais. Son silence même était présence. Il était le maître de l'interprétation anticipée. Je veux dire que, alors que je ne parlais que de banalité, il me disait brusquement « mais c'est tout à fait ça. Et bien qu'il n'y eût rien de remarquable en apparence dans ce que je disais, brusquement, il y avait quelque chose, une image ou une pensée me venait. Ce genre d'interprétation anticipée, entre guillemets, anticipée précède le moment de la réminiscence. Voilà ce que dit Pommier page 26 27. Nous quittons Gérard Pommier pour Jean-Pierre Winter, sous-titré dans le livre Ma rencontre avec Jacques Lacan. Dès le lendemain matin, dit Winter, dès le lendemain matin, un samedi, renseigné par le psychiatre italien qui m'en avait parlé, je téléphone à Lacan. Je m'attendais à tomber sur un répondeur. C'est lui qui décrocha. Je lui dis que j'aimerais le rencontrer et, si cela était possible, faire une analyse avec lui. Et Lacan de me répondre, je crois bien que ce fut là sa première question, « Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est à moi que vous devez vous adresser pour cette affaire ?» Surpris, je bafouille, je cherche mes mots et du fait de ce qu'on pourrait appeler la bêtise du signifiant, cette phrase, à mes yeux, saute et décalée, me vient aux lèvres. Euh, J'ai des voisins italiens qui vous consultent fréquemment, ce sont eux qui m'ont donné l'idée de vous solliciter. Réaction immédiate de Lacan, d'emblée exemplaire dans son écoute, et qu'avez-vous à voir avec l'Italie tout, fus-je bien obligé de répondre, sans y avoir pensé jusqu'alors. » page 51-52. Winter toi, continue, je le cite. « Le mercredi, je me rends rue de Lille, en début d'après-midi. C'est Gloria qui vient m'ouvrir. » Trois ou quatre personnes sont assises dans une petite salle d'attente. Je commence à m'en inquiéter, mais au vu du rythme auquel les séances se succèdent, je suis rapidement rassuré. Lacan traverse la vaste pièce intermédiaire qui mène à son bureau, revient d'un pas lourd, puis fait un geste de la main pour désigner quelqu'un qui se lève et le suit. Je suis le prochain. Tout juste le temps de relever la neutralité du lieu, son impersonnalité, et quelques minutes plus tard, pas plus, c'est déjà mon tour. Je m'assois dans un petit fauteuil crapaud, près de la fenêtre, qui donne sur la cour. Lacan sur une chaise, devant son bureau, devant un mur. Nous ne sommes pas vraiment face à face. Page 53, 54. Je continue à citer Winter. Lacan m'écoute à sa façon si singulière, c'est-à-dire comme n'écoutons pas. Très calme et apaisé, ne regardant pas dans les yeux son visage et son corps semblant ne pas participer à l'interlocution en cours. Page 54. Winter continue. Ses premières séances passées, je lui posais alors la question « Pourquoi ne me proposez-vous pas de m'allonger ?» Réponse équivoque et, par conséquent, énigmatique « Ah, mon cher, si vous saviez ce qu'est ma vie !» Et me voilà une nouvelle fois dans le brouillard. Entre exaltation, il m'a appelé mon cher, il m'a parlé comme à son confident, si vous saviez ce qu'est ma vie, et frustration. Pourquoi me dit-il cela Quel rapport avec ma question Mais cette intervention produira ses effets. Progressivement, j'ai pris conscience que jusque-là, « Je m'étais abstenu de lui raconter ma vie psychique en détail. » Page 56 Et alors, Jean-Pierre Winter, de résumer ce que Lacan, sa personnalité, sa présence donc, son écoute, lui ont apporté. Je cite « La retenue herméneutique » Page 67 Winter qui continue « Privilégier la liberté de parole, la souplesse associative et l'audace symbolique. Assumer la charge libidinale de ses propos et l'expérience aidant, n'accepter de suivre que les patients auxquels on se sent en mesure de parler en sujet désirant. Toujours la même page. 67. Et Winter ajoute « une présence sans doute aussi due à celle de Freud en arrière-plan lorsqu'il énonce cette culture du respect de la parole, c'est bel et bien à la lecture de Freud que Lacan la devait. » Encore un petit mot de Winter qui ajoute « Bien sûr, Lacan pouvait avoir le verbe brutal » Mais Lacan n'était jamais brutal physiquement. 72. Il ne fixait pas un rythme déterminé des séances de séances. Non. Lacan a su conserver une pratique libre, jamais mécanique. Quand est-ce que je vous revois disait-il plutôt. Aucun autoritarisme, dit Winter, aucun autoritarisme en réalité cette liberté, cette aptitude à la susciter et à la transmettre, c'était Lacan, un homme libre. » Voilà, notre ami Winter, nous passons maintenant à un autre psychanalyste dans ce livre, de ses témoignages, Patrick Vallas, sous-titré « La pratique avec Lacan ». Je me pointe à l'ordite, dit Valas. Je me pointe à l'ordite, et quelques instants après, il vient me chercher dans la salle d'attente. Toujours en bafouillant, je m'assois sur un petit fauteuil et lui reste debout, les mains dans les poches, en me regardant dans les yeux. Il dit Alors Je lui réponds que je suis très impressionné d'être là, mais que je ne sais pas quoi dire. Raison de plus pour venir, réplique-t-il, et me demande combien je veux le payer, en ajoutant qu'il ne voulait pas trop grever mon budget. J'étais un peu vexé, dit Patrick Vallas. J'étais un peu vexé parce que j'étais super bien habillé avec des pompes church. Page 78. Valas ajoute, mais comme, et c'est entre guillemets, souligné donc par Vallas lui-même dans ce texte, mais comme présence de l'analyste, la, présence de l'analyste souligné, il était là, proxime comme une plaque sensible, réagissant au moindre mot. Proxime est en italique dans le texte. Proxime comme une plaque sensible, réagissant au moindre mot. Page 79. Valas voilà, s'ajoute. Un jour, à nouveau en face à face avec Lacan, je lui dis « Si vous n'étiez pas interposé entre moi et le divan, j'irais me précipiter sur lui. » À quoi il me répond aussitôt « Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour le faire ?» Voilà une inhibition de toujours qui s'effaçait. Place 82 Les contrôles avec Lacan que celui-ci préférait appeler lecture en second, dit Vallas. Je cite Patrie Vallas. Un jour, j'arrive avec un papier où j'avais dessiné le schéma L pour situer cette analysante comme les Dora sur le schéma des écrits de Lacan. C'est alors qu'il se penche vers moi, me prend mon pense-bête, jette dessus un coup d'œil, le déchire et le jette de la corbeille à papier. J'ai compris bien sûr qu'il fallait que je lui dise ce qu'elle me racontait, comment je lui répondais et éventuellement, et éventuellement ce qu'elle en faisait. Page 84. Wallace va ajouter ceci. Ces contrôles étant comme pour les séances d'analyse, non pas courtes, ni brève, entre guillemets, comme certains l'ont dit, courte ni brève, mais interrompue par lui d'un invariable c'est ça qui souligne une équivoque, suspendant le sens du texte avant qu'il ne sombre dans la glu de la compréhension. Page 84 aussi. Voilà, nous quittons Patrick Vallas pour aborder le dire ce sont des dires rapportés d'Annie Staricki, sous-titré « Retour sur la pratique de Lacan ». Annie Staricki qui va dire, qui va s'exprimer de la présence de l'analyste, l'expression est entre guillemets, puisqu'on sait qu'elle est prise à Jacques Lacan lui-même dans le séminaire livre 11, « Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse » que vous trouverez au seuil édité en 75 à la page 113. La présence de l'analyste, donc, elle emploie cette expression lacanienne, « La présence de l'analyste, dit-elle, s'articule au désir de l'analyste. Elle en est la manifestation. » Puis Anistariki va dire, je la cite, « Ainsi, la présence de l'analyste est un terme très fort. Lacan l'incarnait par une présence bienveillante. » qui savait entendre l'urgence et la détresse. Une présence plus distante, qui permettait qu'advienne la séparation aux différents niveaux de la structure. Une présence exigeante, pour faire céder la complaisance dans la jouissance du symptôme et du fantasme. Une présence désirante avant tout. Page 94. Elle ajoutera, Lacan, c'est en italique là aussi dans le texte, hein, Lacan, vous pourrez vérifier, Lacan parlait très peu. Quelques phrases courtes en douze ans de temps et une dizaine de mots, dont par exemple, ça va se retourner. Ou alors, oui, vous êtes coincé. Ou encore, étalé. 85. Toujours à je cite. Lacan parlait très peu. C'est dire que le silence faisait partie de la présence de l'analyste. Ce silence présentifiait les objets de fantasme, les nuances du regard, le ton de la voix, même une fois, en début de cure, une tasse de thé, l'objet oral. Le maniement de l'argent était pris dans le dispositif de façon variable. Beaucoup de séances, c'était beaucoup d'argent. Et puis, le point obtenu dans la régression, les séances diminuaient et le coût était moindre. Lacan, dit-elle, était très exigeant sans aucune concession pour la jouissance du symptôme et du fantasme. Le manque et la perte étaient toujours à l'horizon. Lacan était un homme de désir. Ne pas céder sur son désir fut le fil conducteur de cette expérience de l'analyse. » Page 95 aussi. Voilà, nous quittons Anistariki sur ces mots très forts pour... Euh, Aller vers Jean-Jacques Moscovitz, sous-titré Jacques, Jacques Lacan, quelques préambules. À propos de ses rencontres avec Lacan, Jean-Jacques Moscovitz dit Ainsi, pour venir en Alsace au congrès de 1975, à le congrès l'école freudienne de Paris, pour venir en Alsace au congrès de 1975, presque toute l'école freudienne était dans le train tout en prenant un verre avec lui et des collègues, j'ai ressenti ce même silence propre à sa présence qui caractérisait sa façon de concevoir aussi bien le lien entre analystes, le lien entre analystes que les moments de transfert en séance au sens psychanalytique. Page 106. Moscovitz qui dira plus loin « Le style de Lacan »« Son silence, son écoute, sa présence, toute composante du transfert. » Page 112. Comment alors, Lacan, s'y prenait-il avec Jean-Jacques Moscovitz Voici la réponse de Moscovitz lui-même. « Il était à la fois là, vraiment là, et aussi vraiment comme dans un ailleurs. » Ce qui instaurait lien et séparation, ponctuation, scansion de la séance. Par un écart dans sa présence et au cœur de son silence surgissait cette présence-là. Cette présence m'inspirait, mais aussi me donnait à penser, à saisir sa nature. Était-ce son style Présence dans son silence c'est avec ce silence que j'avais rendez-vous. Non pas qu'il se taisait, Lacan parlait en séance, il me parlait, évidemment, mais le style de son silence qu'il m'adressait était celui propre à son écoute et surtout à la parole elle-même, à l'acte de parler. 114. Arrivons maintenant à cette expression relevée par par Moscovitz, le, de Lacan, le Z formidable. Moscovitz va dire « Ainsi, lors d'un rendez-vous de, entre guillemets, séance de 12h15 de lundi, séance de 12h15 de lundi, entre guillemets, il était très ponctuel. Voilà qu'il m'annonce lui-même de revenir plus tard. Et moi, de la trouver mauvaise. J'avais beau avoir compris sa manière de défixer les choses établies, je suis reparti en décidant de revenir aussitôt pour être reçu. Sinon, je ne reviendrai plus. Sitôt pensé, sitôt fait, je ressonne à la porte. C'est lui qui vient m'ouvrir et me dire « Z est formidable ». Avec son, par, son accent par égo d'avant-guerre, à la Guiterie, Arletti, Jean Renoir. Il avait sûrement déjà servi ce Z-là à d'autres. Moscovitz ajoute « La séance et l'effet séance eurent lieu au moment même de cet échange-là, en riant tous les deux, comme levée de séance, qui avait duré euh, très peu de temps. Et pourtant, ce n'était pas une non-séance, comme des gens soi-disant avertis, et sans inventivité aucune, sont prêts à le dire. Cette subversion, ajoute Jean-Jacques Moscovite, cette subversion propre à Lacan, c'est que le goût de l'écart, à ce point, instaure positivement le malentendu dans la parole, soit l'équivocité, en italique, l'équivocité signifiante. Mot de Lacan, entre parenthèses, mot de Lacan, oui, l'équivocité signifiante, l'équivocité, c'est donc page 15. Voilà, nous quittons notre ami Jean-Jacques Poscovitz pour aborder les remarques d'Éric Porges, sous-titré Jacques Lacan, psychanalyste et passeur de discours. Éric Porges apportera certaines précisions, certains euh, traits de Lacan, comme il s'exprime et que nous citons pour finir. « Un premier trait, dit Eric Porge. un premier trait. D'abord, je signalerai la disponibilité imprimée en italique dans le livre. Je signalerai la disponibilité qui fut pour moi Inaugural de mon entrée en analyse et décisif par la suite. Page 122. Deuxième trait va énoncer euh, Porge. Deuxième trait la liberté de style. Liberté de style en italique. Liberté de style tant dans ses interventions orales que corporelles son art de faire naître la surprise, son intelligence de l'inconscient m'ont évidemment beaucoup marqué. Cette liberté n'était pas synonyme d'un faire n'importe quoi, n'importe comment. Au contraire, elle s'alliait à la retenue, à la réserve attendue de l'analyste. « J'ai appris que le sérieux de l'analyste ne dépend pas d'injonctions surmoïques ou d'un « faire comme si ». La boussole que j'ai reçue, à travers ce mélange de liberté et de réserve, est celle de l'adaptation et de la soumission aux positions subjectives de l'analysant, dont chaque cas est singulier. » Contrairement à la façon dont on présente parfois Lacan comme quelqu'un d'assez agité, maniant sans cesse les jeux de mots, je voudrais insister sur ce qui me sert le plus pour ma pratique, à savoir sa patience, écrit et imprimé en italique, sa patience et son écoute avec un silence habité. Il faut beaucoup de patience, pour laisser l'analysant suivre son rythme. Un rythme fait d'errance, de tâtonnement, d'approximation. Page 123. Enfin, Porsche ajoute encore « Autre vertu apparentée à la patience, dont j'ai tiré profit, le tact » là aussi imprimé en italique dans le texte. Le tact. Ne pas trop appuyer sur les signifiants qui font mal, les manières des discernements dans leur littéralité. La pratique de Lacan, ajoute in fine Éric Porche, m'a conduit à une chose essentielle, « Réviser, non pas abolir, la distinction publique-privée, dedans-dehors. » Page 124 Alors, 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 la présence du psychanalyste, on vient de l'entendre, cela a à voir avec tout ce qui vient d'être ici reproduit des témoignages de ces psychanalystes pour qui Lacan a compté d'une manière ou d'une autre, les a marqués à jamais dans leur être et leur pratique d'analyste, leur rapport au monde. J'ai maintenant gardé pour la fin quelque chose qui se trouve plutôt au début du livre pour ceux qui l'ont lu ou le liront, j'ai gardé pour la fin la réponse de Mustapha Safouan, qui a aujourd'hui plus de 100 ans. Réponse de Mustapha Safouan, faite fait à Gérard Pommier. Elle concerne, je crois, je crois aussi, la question de la présence du psychanalyste, son par-être, comme disait Lacan, sa fonction, et aussi son acte en ce monde. Voici la question posée par Gérard Pommier, c'est à la page 20 du livre. Gérard Pommier, bon, Mustapha, moi j'ai à peu près fini de poser les questions principales auxquelles j'avais pensé. Est-ce que vous voulez dire encore quelque chose qui vous semble important Mustapha Safouan, ce qui me semble important, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, dit Safouan, cela veut dire pour moi, pour le dire avec simplicité, non vouloir à personne. Pour moi, voilà ce qui importe. Donc, page 20 de ce texte que vous irez lire ou relire. « Je vous le demande, ne serait-ce pas cela en son fond, in fine, la présence du psychanalyste Et n'y entendez-vous pas comme un écho avec la définition que Lacan, avec la définition de, de Lacan de la présence, de la fonction et de l'acte du psychanalyste comme étant un saint qui décharite un saint qui, selon son activité habituelle, ne fait pas la charité. Là, ma référence, pour certains, vous la connaissez, c'est Jacques Lacan, le texte de télévision de 73 au Seuil, sorti en 74 au Seuil, qui est page 28-29, la phrase exacte est celle-ci. Un saint, pour me faire comprendre, ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet Deux points. Il décharite, page 28 de ce texte. Je vous remercie et nous nous en arrêtons là. Je vous rappelle que pour le, 14, pour le 14 novembre, vous pouvez vous inscrire sur le site de Demain la psychanalyse pour pouvoir être branché par Zoom à partir de 14h30 pour poser et recevoir les réponses à partir de cette première séance de notre séminaire. Merci beaucoup. Et à bientôt.